0: Kleine Randbemerkung. Eigentlich wollten wir diese Moderation hier im Revolutionsmuseum von Havanna drehen. Aber dafür wollten sie uns 500 Dollar Drehgenehmigung abknöpfen. Also bleiben wir einfach vor dem Zaun stehen. Der kubanische Staat braucht offenbar ganz dringend Devisen. Und vielen seiner Verbündeten geht es auch nicht besonders gut. Aus Venezuela, wo sich der Linkspopulist Maduro zäh an der Macht hält, sind inzwischen mehr als vier Millionen Einwohner geflohen. Viele von ihnen ins Nachbarland Kolumbien. Was ihnen dort geht, zeigt uns Xenia Böttcher. Sie kommen jeden Tag. Die einen Venezolaner wollen in der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta Lebensmittel kaufen. Andere, wie Adanelin Corales, einwandern. Den Sohn auf dem Arm und ein kleiner Koffer. Darin verpackt das Leben, das ihr bleibt. Die Situation in Venezuela ist bedrohlich. Wenn du die Regierung nicht unterstützt, bekommst du kein Essen. Emotional tut es weh, weil ich meine Familie zurücklasse. Das Ziel der 30-Jährigen, die Hauptstadt Bogotá, 600 Kilometer entfernt. Auch wenn Adanelin gehört hat, das Überleben dort soll für Venezolaner sehr schwierig sein. Überleben ist ein Kampf. Egal wie fest Andrus in die Pedale tritt, es reicht kaum zum Leben. Er verdient etwa 10 Euro am Tag für 12 Stunden Arbeit als Essenslieferant. Mein Selbstwertgefühl sinkt, weil das hier ist nicht mein Leben. Aber gut, ich muss positiv denken. Wir können hier halt nicht wählerisch sein. Es gibt wenig Möglichkeiten für uns. In Venezuela kontrollierte Andrus am Hafen die Ein- und Ausfuhr, war gute Mittelschicht. Er habe sich abgekämpft, um in Bogotá ordentliche Arbeit zu finden. Unterstützung vom kolumbianischen Staat aber gäbe es keine. Was würdest du an meiner Stelle tun? An wen würdest du dich wenden? Wie würdest du Arbeit finden? Wenn du niemanden kennst, wenn du ganz alleine bist. 1,5 Millionen Venezolaner sind offiziell nach Kolumbien geflohen. Die Dunkelziffer schätzen Experten, könnte bei über 2 Millionen liegen. Die meisten bleiben in Bogotá. Sichtbar sind vor allem die, die keine Arbeit finden. die den Frust auf ihren Präsidenten herausschreien. Maduro, du Hurensohn! Kolumbien hat viele eigene Probleme. Der Friedensprozess ist brüchig. Studenten protestieren gegen staatliche Korruption, die ihnen das Geld stehlen. Und jetzt noch die vielen Venezolaner. Da wächst der Zorn. Ich habe sehr gute Freunde aus Venezuela. Aber es sind auch sehr schlechte Menschen gekommen, die Böses tun. Sie nehmen uns die Arbeit weg. Statt einem Kolumbianer werden zwei Venezolaner eingestellt. Jobklau und Ausbeutung. Die Massenflucht der Venezolaner schafft reale Verlierer auf beiden Seiten. Statt acht Stunden, was legal wäre, musste ich schon 14 Stunden arbeiten. Für weniger als den Mindestlohn. Wir treffen Claudia Lopez, als sie von Termin zu Termin eilt. Unser Thema mag die neue Bürgermeisterin von Bogotá nicht gerne. Sie will weder Fremdenfeindlichkeit schüren, noch dulden. Die Menschen fangen an, Mythen zu erfinden. Dass es wegen der Venezolaner zu mehr Überfällen kommt, es gibt keinerlei Beweis dafür. Wir müssen die Fremdenfeindlichkeit bekämpfen, Aufnahmezentren schaffen, aber auch garantieren, dass Kolumbianer ihre Jobchancen behalten. Die grüne Grenze mit Venezuela sei zu groß, um die Einwanderung zu stoppen. Zu helfen eine Frage der Menschlichkeit und der Moral. Denn Venezuela habe über Jahrzehnte hinweg Flüchtlinge aus Kolumbien aufgenommen. Die Menschen fliehen doch nicht aus Spaß, sondern weil dort eine Diktatur herrscht, die die Menschen verhungern lässt. Wir müssen also alles dafür tun, dass dort wieder Demokratie herrscht und die Menschen in ihr Land zurückkehren. Demokratie in Venezuela, das könne noch lange dauern. So lange wollte Anna Flores nicht warten. Sie ist illegal im Land, schafft an als Prostituierte. Eine andere Arbeit habe sie nicht gefunden. Wenn du nach einem Job fragst, sagen sie, du bist venezolanerin. Wir wollen dich nicht. Dann denkst du, dir bleibt nur noch Klauen. Es ist nicht einfach, mit jemandem ins Bett zu gehen, den du nicht magst, der schlecht riecht, der dich nicht anmacht. Es ist ekelhaft, super, super ekelhaft. Stundenlanges Hoffen auf einen Freier, gepaart mit Angst. Wer illegal arbeitet, sei freiwillig. Wir sind hier völlig rechtelos. Wir können Misshandlungen nicht anzeigen. Es gibt welche, die dich schlagen, vergewaltigen, missbrauchen. Das Leben hier ist hart. Andrus hat einen langen Tag mit wenig Einkommen hinter sich gebracht. Er teilt sich 10 Quadratmeter mit einem weiteren Flüchtling. Das Wasser stehe ihm bis zum Hals. Er kann seine Familie in Venezuela kein Geld schicken. Sie werden auf dem Platz demnächst Essen verkaufen. Wurst und Gemüse zu einem günstigen Preis. Ich weiß nicht, was ich senden kann. Würde das Geld nur reichen, Andrus würde seine Familie gerne zu sich holen. Nächste Woche wird mein Sohn vier Jahre alt. Am Mittwoch. Und alles wird immer schwerer. Ich verstehe die Kolumbianer in vielerlei Hinsicht. Sie müssen die Einwanderung kontrollieren. Sie ist ihnen aus den Händen geglitten. Es geht ihnen wirtschaftlich auch nicht gut. Und die Tatsache, dass wir hier sind, belastet sie noch mehr. Im Morgengrauen erreicht der nächste Bus aus der Grenzstadt Cucuta die Hauptstadt, mit neun Venezolanern und mit Adenelin an Bord, die sich ganz klein fühlt. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet, wie sie mich behandeln werden, wie es hier um mein Glück steht. Wieder eine Familie, die hofft auf Solidarität und ein besseres Leben in Kolumbien.